0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Internacional. Hoje, vamos conversar sobre a imunidade dos agentes diplomáticos. Apesar de ter um nome pouco esclarecedor, trata-se de um assunto bem simples, que tentaremos explorar de maneira tanto teórica quanto prática. Para me ajudar nessa tarefa, tenho aqui comigo o João, aluno desse curso de Direito.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, João... De início, cabe esclarecer o que seria um agente diplomático.
1: Bom, os agentes diplomáticos possuem diversas definições, mas a mais prática para entender o conceito é a de Clóvis Belivacqua, que conceitua como as pessoas acreditadas pelo, pelo governo de um estado perante o governo de outro para representar os seus direitos e interesses. Outro ponto importante para entender a definição desses agentes é com a Classificação observada na Convenção de Havana de 1928, que é a base do seu artigo 2 é a diferença entre ordinários e extraordinários. O ordinário é o tipo que representa permanentemente o seu governo no exterior, já o extraordinário realiza missões eventuais ou conferências em órgãos internacionais.
0: Então, quer dizer que as pessoas que trabalham na embaixada ou nos consulados são agentes diplomáticos?
1: Exatamente, isso mesmo, Tainá.
0: E quanto à imunidade dos agentes diplomáticos, você poderia explicar um pouco o que seria?
1: São benefícios que os agentes diplomáticos possuem durante as suas missões especiais nos governos exteriores. Por exemplo, o benefício que a gente pode citar sobre os agentes diplomáticos é a inviolabilidade das missões diplomáticas, as suas repartições consulares e representações de organismos internacionais nos seus arquivos e nos seus funcionários. Como exemplo dessa inviolabilidade diplomática é o caso de Julian Assange. Em 2010, ele recebeu um mandado de prisão pela Suécia. Nesse caso, ele estava sendo condenado por estupro e suspeita de agressão. Após acusações, ele se entregou para a polícia, mas foi solto logo após o pagamento da fiança. Ele recebeu asilo político na Embaixada do Equador, só que após a revogação do pedido de prisão pelo governo sueco, o governo de Londres informou que após a Sanji saísse da Embaixada, ele seria preso imediatamente.
0: Relacionando com esse caso, é, eu vi que os diplomatas não podem ser presos ou intimados, a por como testemunha, quando estão no exercício de sua função. Isso é verdade?
1: Em relação ao fato dos agentes diplomáticos não poderem ser presos, pode haver algumas exceções. O primeiro caso pode ser quando o país de origem do diplomata solicita a retirada da imunidade ao país local. Além disso... Alguns funcionários internacionais podem ter a sua imunidade apenas para casos relacionados ao exercício da sua função, sendo sujeito à jurisdição por demais crimes. Essas definições são previstas pela Convenção de Viena de 1961 e 1963, em que são regidas por, por acordos bilaterais.
0: Então quer dizer que essa imunidade é limitada? E ela pode ser revogada de alguma maneira?
1: Nesse caso, é possível que aconteça a renúncia da imunidade diplomática de um agente por parte do seu governo. Assim, o governo local em que o crime tenha sido cometido pode prender o indivíduo sem qualquer obstáculo. Por exemplo, houve um acontecimento com um diplomata da Zâmbia que havia sido preso por posse de drogas no Reino Unido. Logo após ele ser descoberto, foi observado que ele estava usando a mala diplomática para poder traficar os entorpecentes. Isso levou ao presidente da Zâmbia Autorizar a renúncia da sua imunidade. Assim, o agente foi preso pelas autoridades inglesas.
0: Ficamos por aqui. Esse podcast foi produzido pelos alunos João Vitor, Nailson, Sony e Tainá. Obrigada por nos ouvir até aqui.